1: Hola, queridos amigos, bienvenidos a De Aquí a Dónde, el podcast de Dónde Ir, en el que les damos las mejores recomendaciones de restaurantes, bares, museos y demás actividades de esta caótica ciudad de México que la hacen la mejor del mundo, sin duda. Yo soy Alejandra Villegas, editora web de la revista, y está conmigo Josué Corro. Les tenemos preparados una gran, gran edición de este podcast. Hola, Josué, ¿cómo estás?
0: Hola le ¿todo muy bien? Pues sí, ya es septiembre, el mes patrio, el mes que todos somos Juan Escutia, el mes verde, blanco y rojo, y si hay un alimento que además lleva esos colores y que solamente puedes comer en esta temporada, y la gente se pelea si es capeado o no capeado, ¿cuál es el mejor? Es sin duda el chile nogado. Y para hablar de ese tema, que vamos a recorrer varios restaurantes, no solamente en la ciudad, sino también en Puebla, está con nosotros nuestra editora de Ciudad, y a quien hemos denominado la Miss Chile Nogada, porque ahora es experta en este platillo, está con nosotros nuestra querida Claudia Alba.
2: Hola, hola Ale, hola Josué. Así es, pues me he ganado ese título comiendo, la verdad, deliciosos chiles. Sobre todo chiles como muy, muy, muy emblemáticos, muy tradicionales de, del mismísimo Puebla para el mundo. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de este platillo histórico, pero con datos que de repente no sabemos de dónde salieron, pero que son súper enriquecedores.
1: Es un gusto poder compartir los micrófonos contigo, y pues la duda que tenemos, la duda principal es, ¿Qué es el chile en hogada? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es septiembre el mes del chile en hogada?
2: Pues realmente el chile en hogada sí tiene como un toque muy muy histórico aunque ya cuando eh, consultas como documentos que avalen esta versión del por qué el chile en hogada se sirve justo en esta época del mes patrio, en realidad es que no tiene como ...tanta validez, bueno les cuento, se dice que el Chile Nogada... Eh, ...surge a partir de la llegada de Agustín de Iturbide... ...al convento de Santa Mónica... ...para celebrar la consumación de la Independencia de México... Y las monjas de este convento les sirven justamente un platillo con el cual se lucirían. Pero en realidad, si nos vamos como a la historia, el chile nogada realmente nace mucho antes. Hay un documento que se llama el cocinero mexicano, el cual fue editado en 1831. Y ahí se dan cuenta que las recetas que hablan de chiles, de chiles específicamente rellenos y preparados como el chile nogada... ...datan casi de un siglo antes, entonces realmente como que esta versión de la historia de la llegada de Iturbide... ...pues más bien se dio porque sí coincide en que en estas fechas Iturbide llegó a Puebla y sí se le sirvió este platillo... ...hay gente que menciona que sí se le sirvió el chile en hogada, pero en realidad el chile nace mucho antes... ...justamente este año se están celebrando los 200 años del chile en hogada en Puebla, basándonos un poco en este dato histórico... ...en realidad el chile nogada nace mucho antes... ...y tuve la fortuna de visitar Calpan... ...que es un municipio muy emblemático en Puebla... ...puesto que se habla de que Calpan es la cuna de la nuez de Castilla... ...ya que en el siglo XVI dicen que llegaron ahí... ...los primeros nogales de nuez de Castilla... ...entonces por esta razón además hay sembradíos... ...donde pues, prácticamente ahí se dan todos los ingredientes principales... ...con los que se prepara el chile... ...que obviamente es el chile poblano todos los frutos que lleva, el durazno, la pera, la manzana. Calpan es como uno de los municipios más importantes de Puebla, donde si quieren probar chiles en nogada tradicionales, típicos y llenos de historia y muchas cosas como muy peculiares de este platillo, vayan a Calpan, otro municipio obligado para, para esta temporada es San Nicolás de los Ranchos, que seguido de Calpan es considerado el más importante del de chile en nogada, pero bueno, en realidad Puebla es ya un... ...un símbolo, ¿no?, de este platillo. ¿Quieren que les platique un poquito de lo que viví en Calpan.
0: Sí, cómo es el pueblo, si se puede visitar así de la nada, o sea, de decir un fin de semana... ...y dónde comiste el chile más rico, en Calpan o en Puebla en general.
2: Bueno, en Calpan resulta que es un pueblo, la verdad que según yo no es tan famoso... ...pero me sorprendió bastante, es un pueblo pequeño, pero que tiene como... ...muchos lugares interesantes que visitar, sobre todo, obviamente, en esta época... Eh, generalmente se organiza la feria del chile en hogada pero evidentemente por cuestiones de pandemia no se pudo hacer entonces este año lo que hicieron fue eh, crear como un concepto donde se, se pusieron 60 casas certificadas 60 cocineras tradicionales abrieron la puerta de su hogar y dieron la, la bienvenida a los comensales que querían degustar de este platillo pero de forma segura y en un evento que no fuera masivo, ¿no? entonces Podemos encontrar más de 60, de 60 casas tradicionales en las cuales eh, pues, se sirve este platillo. Yo tuve oportunidad de visitar la casa de Doña Raque. Doña Raque es una señora que lleva más de 70 años preparando chiles en hogada. Aquí, bueno, básicamente Espera, muchas 70 personas... Años. ¿Cuántos años? Más de tiene? 70 años. La señora pues anda como por los 80. O sea, o
1: sea desde, desde niña aprendió a hacer chiles en hogada. ¡Guau! ¡Wow! Sí.
2: Sí, 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 legado de su mamá, entonces bueno, pues además de verdad la señora lo prepara con tanto amor y no se le nota en los 80 años en serio, eh, este lugar, bueno, eh, evidentemente simplemente por todos los años que llevan preparando esta receta, pues es una, una parada obligada, la casa de doña Raque, aquí la gente va mucho por el tema de que todos los, los ingredientes son, pues sí, traídos de estos sembradíos, Obviamente el, el, la preparación es como al momento y, o sea, tú llegas y pides el chile y en ese instante te lo prepara nada de que ya estaba ahí capeado ni mucho menos. El capeado también, eso es algo que se me olvidó comentarles. Hay mucha gente que dice que si va capeado, que si no va capeado, pues sí, sí va capeado y esto es por temas históricos, o sea, resulta que el chile nogada es un platillo barroco, entonces el tema del capeado es más bien un tema de estatus. En esa época no había como muchas personas que tuvieran la oportunidad económica de tener los ingredientes para capear. O sea, hablo de la manteca, del huevo, de la harina, pero también hablo de las cocineras y de las cocinas propias donde se preparaba el capeado. Entonces, sí el tema de que un chile nogada fuera capeado sí era un tema que hablaba de estatus, de que la persona pues tenía los recursos para pagar un, un chile o para preparar un chile así, y además, bueno, ya se le suman también eh, como temas ahí de cocina, que obviamente el capeado ayuda a que la consistencia de, del relleno se mantenga dentro del, del chile y que además la nogada quede firme eh, sobre el platillo. Entonces, por estas razones sí va capeado, además de que igual históricamente el chile nogada no es un platillo salado, es más bien un postre. Por eso es que en Puebla, sobre todo, si van a, a consumir en alguno de estos restaurantes, el chile es mucho más dulce porque ahí le ponen más fruta que aquí en la Ciudad de México, porque para ellos es un postre, no es un, un platillo salado. Entonces, bueno, son ahí algunos datos también curiosos. Y bueno, pues eso, en Puebla les recomiendo ir a, a la casa de Doña Raquez, la casa número 11. Ahí el chile anda en promedio, el chico en 180. El mediano en 200 y el más grande en 250 aproximadamente, pero está muy bueno. Y en Cholula también hay un restaurante que se llama La Casa de Frida. Ahí prácticamente todo el menú es de comida típica mexicana. Pero también en esta temporada preparan unos chiles en hogada, la verdad, muy recomendables. Ahí sí, no les tengo el dato del precio, pero la verdad es que es un restaurante muy accesible y vale cada peso que van a pagar.
1: Sí, vale la pena darse el tour a Puebla, los diferentes pueblitos mágicos, ya les habló Clau de Calpan, de Cholula, yo el que conozco que es muy famoso es el que está en Puebla, Puebla, en el mural de los poblanos, que como saben es un restaurante ya con mucha tradición, entonces si se van a lanzar a Puebla en septiembre, no pueden irse sin probar los chiles en Nogada, pero dinos Clau, los que no podemos ir a Puebla o queremos quedarnos en Ciudad de México, ¿en qué restaurantes podemos encontrar los mejores chiles en Nogada?
2: Obviamente el imperdible aquí en, en la Ciudad de México, primero primero, es Terraza Chachachá. Algo que hace o que yo considero lo más especial de este chile es que está preparado a las brasas. Entonces, sí, realmente el sabor que le da esta consistencia es demasiado específico. Además de que, por supuesto, la vista que ofrece este restaurante es imperdible. Y Yo creo que comerte un platillo tan tradicional eh, frente a uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, pues es sí o sí una experiencia que tienen que vivir. Evidentemente, el chile es preparado con el poblano va relleno de picadillo de res, con frutos, cubierta de nogada, granada y no es de castilla. Terraza Chachachá está en la Avenida de la República, número 157, ahí en la Tabacalera.
0: Oye, Clau, y por ejemplo, sé que sí, todos queremos el relleno en Chile, pero realmente lo importante de esto es la nogada. ¿Hay algún lugar que recomiendes 100% solamente por este finísimo detalle?
2: Sí, sí, sí lo hay. En La Roma hay un, hay un nuevo restaurante que se llama Las Trajineras, y aquí en esta temporada están preparando el chile poblano, que igual va relleno de carne de res y de cerdo con los frutos. Aquí son como muy eh, generosos con el acitrón, que también es uno de los ingredientes como muy peculiares del chile nogada. Entonces, además de que su, su nogada es muy buena, tiene una consistencia como espumosita, que la verdad es que lo hace muy peculiar. También el tema del acitrón, para quien lo busca justamente un poco más dulce, le da ese, ese sabor y ese toque que... Está muy bueno, está ubicado en Puebla 42 y aquí cuesta 240. En Terraza chachada no les dije el costo, está en 340.
1: Muy bien, Claudio Y si lo que buscamos son tradicionales, o sea, de estos restaurantes que tenemos que ir aunque sea alguna vez en la vida, ¿cuál sería tu respuesta?
2: Nicos es como el chile nogada por tradición. Muchas personas lo buscan porque es un restaurante como muy emblemático de ahí de Escapozalco está en Avenida Cuitláhuac, muy cerca de Clavería. Es uno de los de los chiles más, más, más buscados en esta época. Platicaba con, con la mesera que me hizo favor de atenderme y pues realmente eh, una de las cosas que hace muy especial a este chile es justamente que todos los ingredientes son de origen. Eh, hablando en términos de la Ciudad de México, pues obviamente muchos lugares o muchos restaurantes quizás no se dan abasto de traer todos los ingredientes de Puebla o de, bueno, de mandarlos traer, y en este restaurante justo tienen ese toque de que todos, todos los frutos vienen de Puebla y esto es lo que lo hace como muy especial. Aquí hay que decir la verdad es que igual eh, tengan paciencia, si van a Nikos tenga paciencia porque de entrada pues si hacer reservación es un poco tardado. Hay mucha gente que quiere ir precisamente por lo que les cuento y además bueno a tu llegada quizás no, no te reciban de inmediato y no te atiendan de inmediato, pero bueno, si quieres probar un chile nogada muy tradicional, vayan a Nicos aquí el costo del chile es de 550.
1: Muy bien, yo aprovechando, me gustaría platicarles de uno que probé, que es, entraría en la categoría como de los exóticos con tradición, que justo es del restaurante Tajín, que está en Coyoacán, y tuve oportunidad de probar su chile nogada, pero relleno de pato, Justo como contaba Clau, lo tradicional es que tenga carne de res o de cerdo o picadillo. Y este me sorprendió mucho porque le dieron este twist de hacerlo relleno de pato. Y tiene esta... Cuestión que decía claude que sabe más dulce que salado y eso me gustó, ¿no? Porque creo que aquí en la capital sí estamos muy acostumbrados a preferir las cosas saladitas, ¿no? O no tan agridulces y, y la verdad lo recomiendo mucho. Tienen unos paquetes muy interesantes que te incluyen maridaje con un vino. Creo que si quieren probar algo diferente, pueden elegir los del tajín, estos cuestan eh, 410 pesos el que está relleno de pato, ese sí es para lucirse, o sea, sí es para sacar los manteles de lujo, y el tradicional, que obviamente también tienen el tradicional, cuesta 397 pesos, y tajín, el tajín está en Miguel Ángel de Quevedo 687 en Coyoacán
0: y ahora ya también yo voy a meter ahí mi cuchara no soy experto en chile en pero sí probé uno que ya hablando este es como también el podcast dedicado a Puebla ¿no? probablemente creo que no volvemos a hablar tanto de, de este estado en mucho tiempo pero hay un restaurante en la Roma que curiosamente, o sea es demasiada coincidencia se ubica en la calle de Puebla Puebla 371 y es el Angelopolitano creo que es el nombre más fancy que también le pueden dar a Puebla pero ahí el chile es una maravilla del chef Gerardo Quesadas y que justamente se llama el Chile Bicentenario, que es con carne picada a cuchillo, frutas y chiles, pero todo es de la zona del Popo y de Lista, entonces es 100% poblano y además es comercio justo, es decir que también apoyan mucho a los comerciantes, a los agricultores de esa zona, entonces también muy recomendado, sobre todo si van al restaurante, que también lo pueden pedir para, para que llegue a casa, les pueden hacer un maridaje con champaña, con cava o con proseco. Entonces, ese es el chile en Nogada del Angelopolitano. Y si quieren saber mucho más de los chiles en Nogada que hemos recomendado, porque son cinco opciones malas de Puebla, pero si quieren saber más, chequen la columna que estrenamos justamente esta semana en el periódico de Publimetro. Ahí vamos a tener una columna que se llama Dónde ir, que, me, que semanalmente vamos a dar recomendaciones. Y en esta semana, para ampliar mucho más el tema, pueden leer otros lugares. Como por ejemplo en Arango, otro restaurante que está enfrente de, del Monumento de la Revolución, hay un cóctel de chile en hogar. Si quieren saber eh, a qué sabe, bueno, bastante rico y qué ingredientes tiene, chequen nuestra columna de Publimetro este fin de semana
1: y ahí nada más por no dejar Clau también se ha dado a la tarea de probar estas cosas que no necesariamente son chile nogada, pero son más bien postres o platillos inspirados ¿no? que quieren ser un chile nogada cuéntanos Clau, qué es lo más raro que has probado con nogada en esta temporada
2: yo creo que entre lo más raro y lo más rico fue la concha de nogada de la conchería que está ahí en No, no saben qué cosa o sea, de verdad, cuando dijeron concha de nogada, yo dije, no, puede ser. O sea, no, no, no me sabe. No, no me la imagino. Pero está muy buena, está, está muy bien hecha como todo lo que preparan en este lugar, la verdad. Hay que decirlo. También hay una quesadilla de nogada que justamente uh -huh. también la preparan en las trajineras. Y pues lo mismo, o sea, la peculiaridad de esta quesadilla es que es rosita. O sea, como súper instagrameable, pero es rosa porque la, la tortilla la preparan con la... La granada, entonces no, no lleva colorantes artificiales ni mucho menos y va bañada con esta nogada que les platicaba así como espumosita con una consistencia muy muy deliciosa, entonces son como de las dos cosas top que yo he probado.
1: Sí, la verdad es que esta temporada se luce en muchos lugares de la ciudad haciendo estas reinvenciones. Los invitamos a que si se quedaron ya con el antojo o ganas de más, entren a nuestra nota en el sitio dondeir.com, ahí van a poder encontrar todos los platillos exóticos que hay con nogada, desde el lado de nogada, paleta de nogada, conchas, todo esto que les platicamos lo van a encontrar ahí chiles extravagantes, ¿no? más allá de los que les platicamos ahorita, la verdad es que Klaus se lució mucho con la curaduría de, de todos los lugares, entonces les recomendamos que por favor entren al sitio y nos compartan en redes sociales las fotos de sus chiles en hogada para que se nos haga agua a la boca, para que se nos antoje todo. Ya saben, nuestro Instagram es donde ir, el Twitter es donde ir web y Facebook nos encuentran como revista donde-i.
0: Y también sabes, que, Ale, que si pueden empezar a decirnos cuáles son sus panes de muertos favoritos, porque para ese episodio también va a regresar Clau a decirnos cuáles fueron los más extraños que ha probado. Pero de una vez ustedes también díganos, porque ya es septiembre, pero ya hay también pan de muerto ya próxima semana va a estar Navidad, entonces vayan dando sus recomendaciones de los panes más ricos o los más extraños a nuestras redes sociales.
2: Así es, también los que tienen formas bonitas, formas misteriosas, todo eso, y sí, hay muchos platillos con hogada. También me faltó decir el sushi, el de Sushin González, la dona de Catamundi. O sea, realmente sí, échense un clavado a, a la nota porque hay muchas cosas ricas que tienen que probar.
1: Muy bien, y bueno, si ya se quedaron con hambre, creo que para finalizar este podcast de Aquí a Dónde, nos gustaría, Clau, darles como opciones a, a la gente en la ciudad que visite alguna exposición interesante, y sabemos que tú acabas de visitar Dreams, que es como una de las revelaciones de, de los últimos meses, que es esta muestra inmersiva muy instagrameable, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo está Dreams?, qué? ¿Qué es lo interesante de esta propuesta?
2: Así es, Ale. Dreams. Está en Plaza Metrópoli, ahí en Patriotismo. Es una experiencia que básicamente su nombre lo dice. Es una experiencia inmersiva que te lleva a explorar todas las etapas del sueño, pero de una forma, la verdad es que bastante. muy bonita, muy bonita. Todas Tiene alrededor de seis salas. En cada sala vas a. vas a notar como elementos muy simbólicos, hay muchas metáforas, hay luces, hay imágenes como en 3D, hay hasta, hay una sala dedicada a las pesadillas, entonces te va llevando como por todas las etapas del sueño, desde que eh, cierras los ojos y empiezas como a sumergirte en, este, en esta sensación de descanso, pero también ya cuando llegas como a la etapa donde empiezas a tener todos estos, digamos, alucines Que pues son todos los sueños por los que de repente experimentamos En esta sala vas a encontrar como literal una jirafa en el techo No quiero spoilear pero sí tiene como estos elementos como muy locos Que pues sí, así son los sueños Les cuento un poquito de las salas, es iluminación, delirio, caleidoscopio Caleidoscopio es una sala justo como muy psicodélica donde vas a, a, a tener proyección de imágenes que de alguna manera hasta te sacan de órbita, ¿no? Pesadilla, que ahí, bueno, aquí algo importante de mencionar es que si van con niños eh, vayan en un horario como matutino porque la sala de pesadilla, digo, no es una película de terror ni mucho menos, pero sí está un poco tétrica, entonces si van con niños puede que se asusten, y en las mañanas la hacen como un poquito más ligera, ¿no? Para que los niños no salgan corriendo. La sala del circo, a mi parecer, es como la más terrorífica. Me, me asustó más que pesadilla porque ahí ya saben, el típico payaso súper creepy y la muñeca así como bailarina del circo, pero muy fea. Y bueno, finalizas con dos que son laberinto y estrellas. Realmente, les, les digo, todo es como un recorrido de... Cada sala tiene una duración aproximada de ocho minutos. Por la pandemia, pues la verdad es que no se preocupen, porque sí tienen como muy medidas el, el número de personas que entran a cada recorrido. Son aproximadamente de ocho a diez personas las que entran en cada recorrido. Y bueno, pues sí, hay, hay espacio suficiente para que se distribuyan y todos disfruten ahí sin, sin ningún problema y pues sí, es una experiencia, la verdad es que incluso hasta inspiracional, además de que muy Instagrameable, vayan, además ahí les adelanto un poquito que van a tener como experiencias nocturnas en Dreams, y bueno, van a tener presentación de artistas eh, de día, así como Shrek, de día van a ser unos y de noche otros, de día va a ser justo este recorrido que, que les platico, y de noche van a tener como presentación de artistas extranjeros, y van a tener una, una sala ahí destinada para exposiciones. Ya vienen cosas interesantes. Igual estén al pendiente ahí en el sitio de donde ir para todas estas novedades que vienen en Dreams. Y allá no se la pierdan.
0: Oye, Clau, ¿cómo está la parte de seguridad? Sí. O sea, para ahorita en etapas de pandemia. Y también, como reservas? ¿Y cuánto cuesta?
2: La experiencia tiene un costo de $340 pesos. Puedes comprar tus boletos en, en la página de Fantasy Lab. Así lo, lo googlean. Y así les aparece, ahí hacen su reservación, compran sus boletos y les van a descargar como el boletito con código QR. A la llegada a la plaza, bueno, obviamente de entrada a la plaza pues tienen estos filtros de eh, la toma de temperatura, el tapete sanitizante, el gel. Eso es en la entrada de la plaza y ya una vez que bajas es en el sótano 1 donde está esta experiencia también vuelves a pasar por la toma de temperatura, el tapete sanitizante, el gel antibacterial. Les decía que o sea, realmente los recorridos son como con muy pocas personas, de 8 a 10 por cada recorrido, dura una hora cada recorrido y bueno, en, en todo momento se mantiene la sana distancia y pues obviamente el uso de, del cubrebocas es indispensable.
1: Suena increíble, la verdad sí me dan muchas ganas de ir a vivir la experiencia, lo he visto en redes sociales, en Instagram, y, y entonces sí, suena bastante antojable. La verdad, muy buenas recomendaciones del día de hoy, Clau. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo.
2: Muchas no, gracias, No, al contrario, Raúl. muchas gracias. Gracias, gracias.
0: ¿Cuáles son tus redes para que la gente te siga, te sugiera, o también te pregunte algunas cosas y si les puedas dar todo tu vasto conocimiento de la Ciudad de México?
2: Síganme en Instagram, ahí es donde me encuentran más rápido. Estoy como Claudia punto, ahí va a sonar raro, pero es Claudia punto a -L -B, pero con B de
1: bueno. ALB, <risa> <risa> ya lo voy a cambiar, lo prometo.
0: No, está bueno.
1: Está perfecto. Pues muchas gracias, Clau. Gracias, Josué. Y nos vemos en el próximo capítulo de De Aquí a dónde.
2: Adiós. Gracias, bye.